Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los gentes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. No entres gentilmente en esa buena noche. La vejez debe arder y delirarse al final del día. Rabia. Rabia contra la muerte de la luz. Aunque los hombres sabios al final saben que la oscuridad es correcta, debido a que sus palabras no han bifurcado ningún rayo, no son amables en esa noche. Buenos hombres llorando cual brillantes sobre la última ola que pasa. Sus frágiles actos podrían haber bailado en la Bahía Verde. Rabia, rabia contra la muerte de la luz. Hombres salvajes que atraparon y cantaron el sol en vuelo y se enteraron, demasiado tarde, que lo lloraron en su camino. Hombres graves, cerca de la muerte, que ven con una vista cegadora los ojos ciegos que llegan a brillar como meteoritos. Rabia, rabia contra la muerte de la luz. Y tú, mi padre, allí en la triste altura, maldición. Bendíceme, ahora con tus lágrimas feroces. Rezo. Rabia, rabia contra la muerte de la luz. Poema, no entres gentilmente en esa buena noche. Dylan Thomas. Poeta eminentemente precoz que a los 12 años asombraba a parientes y amigos con sus composiciones de fuerte originalidad. Famoso además por ser más tarde un bohemio con ronca y cautivante voz que atraía cual cantante a cientos de personas a sus recitales poéticos, llevándolo incluso a grabar para la BBC sus textos y dirigir obras de teatro. Nació el 27 de octubre de 1914 y a los 20 años publicó su primer volumen de poemas y se convirtió, por la riqueza de su lengua, la fuerza casi surrealista de sus imágenes y la evocación inigualable del mundo popular gales de su infancia, en uno de los más destacados escritores ingleses de la posguerra. Durante un tiempo trabajó como periodista para el South Wales Evening Post y durante la Segunda Guerra Mundial como guionista para la BBC. Se dio a conocer como poeta con 18 poemas en 1934, al que siguieron los volúmenes 25 poemas en 1936 y Mapa de Amor en 1939, con los que se consolidó como máximo representante del movimiento poético Nuevo Apocalipsis, que practicaba un tipo de poesía de evocación, de tono metafísico y con cierto fondo romántico en el que Thomas adaptaba el papel de poeta-profeta. Dylan Thomas se negó a realizar estudios universitarios y prefirió una formación autodidacta, 
su nombre apareció cada vez con mayor frecuencia en las antologías poéticas contemporáneas y fue creciendo en la admiración de críticos y poetas. Sin embargo, su situación económica resultó siempre difícil. Así lo revelan sus cartas que se conocen, en las cuales aparecen continuamente ansiosas peticiones de préstamos y auxilios de todo género. Dylan Thomas pertenece a una gran generación de poetas que ya apuntaban acerca de sus inquietudes poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que después de ella cobró madurez. Bajo el Bosque Lácteo, de 1953, es una pequeña joya dentro de su producción en prosa, un drama para voces. No existe en ella una trama como tal, ni tampoco hay una narración lineal de acontecimientos que conduzcan a una conclusión, sino que cuenta las peripecias y devenires de los habitantes de un pueblo galés de pescadores en su realidad diaria, con una narrativa cargada de obscuridad amniótica, de sueños y visiones, de muerte y memoria, como si observáramos una conciencia que se arrastra por las habitaciones ciegas de los habitantes de la ciudad, callando y que invita a dejarse llevar a la deriva, en una noche que es como el mar, y el mar como la misma noche amniótica. Para empezar por el principio, es una noche de primavera, sin luna, sin estrellas, negra como una biblia en las silenciosas calles empedradas del pueblo, en el bosque encorvado de cortesanos y conejos, cojeando invisible hacia un mar negro, endrino curvinegro, lento bote de pesca en el mar. Las casas son ciegas como topos, aunque los topos ven claro esta noche desde su hocico terciopelo. O ciego como el Capitán Gato, en el medio amortiguado por la bomba y el reloj de la ciudad, las tiendas de luto, la sala de bienestar con las malas hierbas de las viudas, y toda la gente de la ciudad arrullada y atónita está durmiendo ahora. Fragmento. Bajo el bosque lácteo. Dylan Thomas. En realidad, es uno de los mejores ejemplos de la excepcional capacidad evocadora de Dylan Thomas. Con igual dosis de poesía y de ironía, encontramos recreadas las escenas más sorprendentes de la realidad gracias a una estructura polifónica que recorre las 24 horas de un día cualquiera. Fue escrito originalmente para la BBC, la cual se estrenó para la radio en Nueva York el 14 de mayo de 1953. Tomas de pura su lírica de todo lo que, según su teoría poética, sea bastardo. Prosaísmos, evocación no transfigurada de la realidad, lenguaje coloquial y todo lo que sea sórdido y desquiciado y no conserve un hálito elemental de lirismo puro. Si a veces el desgarro y la vulgaridad del mundo moderno aparecen en sus versos, es de una manera indirecta, simbólica, antialeotiana como para justificar que no es un esteta y que vive los problemas de su tiempo. Thomas participó, aunque con mucha independencia, en el movimiento poético llamado Nuevo Apocalipsis, grupo que reaccionó contra la generación anterior, la que se hizo famosa alrededor de 1930 y que se conoce como la generación de Oxford. El mundo de Dylan Thomas está próximo a un cierto surrealismo, pero más apasionado y humano, y sin la carga de elementos impuros que aporta el subconsciente. En su mundo, la vida y la muerte son los extremos de un mismo arco, el contrapunto eficaz que mueve su energía creadora. 
Para el poeta la sola existencia es ya algo extraordinario, una sorpresa renovada cada minuto y canta sus goces y sus pesares como algo inseparable, como un don glorioso que hay que agradecer al Creador que nos lo brinda. Donde un día asomaron el pelo los tritones a través de tu hielo, el viento áspero navega por la sal, la raíz, las huevas de los peces. Donde una vez tus verdes nudos hundieron su atadura en el cordón de la marea, allí camina ahora el vegetal destejedor, con tijeras filosas empuñando el cuchillo para cortar los canales en su origen y derribar los frutos empapados. Invisibles, tus mareas medidoras del tiempo irrumpen en las camas galantes de las algas. El alga del amor se vuelve mustia. Allí en torno a tus piedras sombras de niños van, que desde su vacío lloran ante el mar colmado de delfines, secos como la tumba. Tus coloreados párpados no serán aerrojados mientras la magia se deslice sabia sobre el cielo y la tierra. Habrá corales en tus lechos, habrá serpientes en tus mareas, hasta que mueran todos nuestros juramentos del mar. Fragmento, donde una vez las aguas de tu rostro. Dylan Thomas. En la poesía de Dylan Thomas, la fusión de su ardor vital y de su verbo creador y casi fabuloso levantan un mundo alucinante. Su personal voz y el poderoso arrastre de su sonoridad hicieron famosas sus lecturas públicas y sus grabaciones para la BBC, por lo que realizó cuatro giras por Estados Unidos para leer su poesía en colegios y universidades. Durante el cuarto de sus viajes en 1953, sufrió un coma etílico después de una intensa y prolongada depresión y murió en un hospital de Nueva York a los 39 años. Aunque la turbulenta etapa final de su vida quizá haya contribuido a valorarlo de manera especial, no cabe duda sobre su importancia como poeta ni sobre sus elevadas dotes retóricas. Fueron cuatro los ámbitos literarios en los que incursionó el cuento corto, el guión teatral, el guión para radio y cine y, finalmente, la poesía. Es este último ámbito en el que más se le ha reconocido. Los primeros rumores sobre la causa de muerte de Thomas privilegiaron la versión de una hemorragia cerebral provocada por un supuesto suicidio. Algunos dijeron que se había tratado de un asalto violento en las vías de la estación Van Cortland Park en la ciudad de Nueva York. Y otros sostuvieron que finalmente había logrado beber hasta morir ya que una joven danesa afirmó que un hombre bastante borracho le habló sobre la pérdida de su primer amor y le obsequió un libro antes de caer a las vías. Se ha creído por mucho tiempo que Thomas arrastraba una fuerte depresión endógena debido a una trágica historia de amor que vivió en su juventud en Gales. Pese a esto, familiares y amigos nunca corroboraron la veracidad de la historia ni la existencia de la supuesta novia de Dylan. En el análisis post-mortem, el patólogo encontró que la causa inmediata de la muerte había sido una inflamación del cerebro causada por la carencia de oxígeno que acompaña a la neumonía. Sus últimas palabras fueron «He bebido 18 vasos de whisky. Creo que es todo un récord». 
y la muerte no tendrá dominio. Los desnudos muertos serán uno, con el hombre en el viento y la luna del poniente. Cuando sus huesos sean descarnados y los descarnados huesos se consuman, en el codo y el pie tendrán estrellas. Aunque se vuelvan locos, estarán cuerdos. Aunque se hundan en los mares, se volverán a levantar. Aunque se pierdan los amantes, no se perderá el amor. Y la muerte no tendrá dominio. Y la muerte no tendrá dominio. No pueden gritar más en sus oídos las gaviotas, ni romper ruidosas las olas en la playa. Donde surgió una flor, otra no podrá alzar su cabeza a los golpes de la lluvia. Aunque estén locos y muertos como clavos, sus cabezas se hundirán entre margaritas y rompirán al sol hasta que el sol se hunda y la muerte no tendrá dominio. Y la muerte no tendrá dominio. Fragmento. Y la muerte no tendrá dominio. Dylan Thomas. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles... Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.